1: Vous Together, we can achieve incredible things.
0: Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
2: Europa er vores Zukunft.
0: Du lytter til alttinget taler om Europa med din vært Thomas Laugritsen. Hi. Hey. Jeg hedder Karoline Trandberg, og jeg vil bare lige fortælle dig, at vi i dag bringer en lidt særlig udgave af Altinget taler om Europa. Thomas han er nemlig blevet syg den her uge, og derfor genudsender vi et interview fra en tidligere EU-podcast, som blev sendt i juni. Den er nemlig blevet aktuel igen i lyset af debatten om vores havmiljø. Derfor skal du i dag høre Thomas og Rikke tage temperaturen på Danmarks Miljøindsats. Og det gør de sammen med Hjalte Kravsten, som er miljøredaktør her på Altinget. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Altingets europæiske podcast, hvor vi denne gang sætter fokus på EU's miljøregler og modstanden mod i hvert fald nogle af dem. Har Danmark tabt den grønne føretrøje i Europa? Det skal vi prøve at finde ud af i dag. Mit navn er Thomas Lauritsen, og eftersom det er en grøn podcast i dag, så har jeg inviteret en special guest star fra Altingets redaktion til at hjælpe os med at forstå det her. Det er vores miljøredaktør, Hjalte Kravsten. Velkommen, Jalte. Tak skal du have. Hjalte Kravsten er med os fra studiet i København, og hernede i Bruxelles har jeg selskab af Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej, Thomas. Først vil jeg godt lige spørge dig, Hjalte. Vi har jo sådan været vant til at opfatte vores land, Danmark, som en grøn frontløber i Europa. Er det stadigvæk sådan?
2: Jeg vil sige, at det i hvert fald er en fortælling, som der er op til debat øh, herhjemme. Og øh, ret beset har det været... Op til debat igennem et par år. Men siden den nye regering er trådt til, så er det blevet yderligere skærpet. Og det handler især om, at Danmark på flere områder har været modstander eller skeptisk over for en række EU-udspil om, om miljøet de seneste par måneder.
1: På hvilke typer miljøpolitik vil du sige, at man kan se, at der måske er en ændring i positionerne her for Danmark?
2: Man man sætter på flere områder, men men det handler særligt om naturbeskyttelse, hvor hvor Danmark har været ret defensiv, og hvor der også har været ret mange forslag fra EU-kommissionen på det seneste, som har gjort det tydeligt. Man har for den side enten udtrykt bekymring eller stemt imod forslag, og det er ikke så tit, man ser så så skeptisk en dansk regering.
1: Hvilke eksempler har vi set på det, hvis vi skulle nævne et par stykker? På, på hvilke politiske forslag fra kommissionen eller hvilke regler har vi kunnet se en dansk øh, skepsis?
2: Ja, så et af de mest markante omlægte, diskuteret, handler om den naturgenopretningsforordning, som kommissionen foreslog sidste sommer. Det har den her regering jo skulle tage stilling til, hvad man mener, og den er meget bekymret på mange områder. Det handler især om store erhvervsøkonomiske konsekvenser for landbruget og for fiskeriet. Det handler om, at man har stor bekymring for, hvor dyrt det bliver for statskassen at beskytte naturen. Og så er der også en det er debat om, hvad det betyder for udbygning af vindmøller. Øh, derudover har der også været en del forslag fra kommissionen de seneste måneder, som handler om, om specifik beskyttelse af havmiljøet, om, om forbud mod, ja. mod bundtrogl, om, om nye regler for, øh, for hvor meget, er, er, hvordan havbunden skal have det. Og her har den danske regering også igen enten været skeptiske eller stemt direkte imod øh, nogle af tingene. Og så vil jeg sige, en ting, som, som en, en stor ting er jo også EU's biodiversitetsstrategi, som nogle af de her ting jo også stammer fra. Og, og der er der et mål om at beskytte naturen. 30 procent af naturen skal være beskyttet i hele Europa, og 10 procent af den skal være strengt beskyttet. Der har Magnus Høin allerede sagt, at i Danmark kommer vi ikke til at kunne leve op til de her mål. Det er simpelthen ikke realistisk. Så det er ligesom et samsurje af mange af de her ting, der gør, at jeg, jeg vil pege på naturområdet, som, som, som der, hvor, hvor, hvor der virkelig er en diskussion om det. Men, men derudover så er der også en dansk regering, der har været skeptisk over for et forbud mod mikroplaster, en dansk regering, der har kæmpet for brugen af biomasse, som er meget kontroversielt efterhånden, at man gerne vil bruge det ude i kraftværkerne. Så det er det her samlede, som sur man en dansk regering, som, som, er, som har mange øh, sager, som, hvor at de, mm. de grønne organisationer eksperter og eksperter er noget, øh, noget bekymret, ja. som, som, som ligesom tegner det billede af, at man måske har ja. den grønne føreposition.
1: Rikke Albregsen, jeg vender mig lige til dig, fordi jeg kan huske, at vi to har talt om det her med mikroplast. Ja, det her, har vi. Det var jo noget med, at din søn, når han skulle ud og spille fodbold, så var der sådan nogle små øh, plastikdimser i hans fodboldbukser, når han kom hjem. Rugby, nu skal du huske, undskyld, han er irsk. Undskyld, rugby. <laughs> Æ, Rikke, øh, det var jo et eksempel på, hvor vi så her i Bruxelles, at, at den danske miljøminister virkede lidt, øh, lidt modstræbende det her med mikroplast.
3: Ja, det var det, og det, det var sådan lidt et, et eksempel på der, hvor, hvor øh, regeringen måske er lidt mere øh, rød for den af grøn, eller måske endda blå, ja. hvis, det, hvis vi taler af erhvervsinteresser, fordi der, øh, der kunne man se, at øh, der var enormt meget pres fra bl.a. Øh, DBU, fordi de sagde, at det her går ud over idrætten, men vi havde også en masse øh, bekymringer fra kommunerne, fordi at de kunne se en regning for sig på øh, flere hundrede millioner kroner for at øh, udskifte, deres, deres fodboldbaner, hvis man ikke længere måtte øh, bruge de her, øh, altså det er simpelthen oprevet bildæk, som bliver lavet til sådan noget gr- ja. gummigranulat, som man, øh, man kylder ud på de der baner, så folk øh, vælter rundt i hinanden og glider, når det især, når bliver koldt og sådan noget. <laughs> Æh, og der, der gik der meget, meget lang tid før, at øh, regeringen sådan, til sidst kom ombord, og kun efter at man havde fået nogle meget lange overgangsordninger, der gør, at det her bliver Lidt mere sådan håndterbart i praksis ude i, i virkeligheden. Mm. Og det var bare en, 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 en speciel sag, fordi at det var svært egentlig fra et, et miljømæssigt hensyn at argumentere for, at det var en god idé, at man sådan
1: helt bevidst smider øh, mm. plastik ud i, i naturen. Ikke? Er det din opfattelse, Rikke, at, at Danmark opfører sig mindre ambitiøst på miljøområdet i EU?
3: Det er jo lidt en blandet landhandel, fordi at. Øh, på for eksempel kemikalieområdet, der vil jeg sige, at der, der har de jo stadigvæk øh, initiativer, man er blandt andet i gang med at prøve at danne en alliance for at få de her øh, evighedskemikalier, PFAS forbudt på, på EU-plan også, øh, men som Hjalp også er inde på, så er det på naturområdet, at der har vi det bare rigtig, rigtig svært, og det er vi overhovedet ikke alene om, og der er også sådan andre lande, som ikke nødvendigvis er de mest sådan, sorte i hele unionen, som blandt andet Sverige eller hårlænderne og og spælgerne her, hvor vi bor, øh, som også har det altså, virkelig stramt med mange af de her øh, naturudspil. Det er jo os, der ikke har så meget natur at gøre godt med, mm. som også er presset på det her område. Ikke? Mm. Og der, øh, altså, der, er det, der er der virkelig en stor kamp lige nu.
1: Jelte Kravsten, du har jo skrevet en hel del artikler om nogle af de her sager, du nævnte tidligere. Hvad tror du er baggrunden for, at regeringen i Danmark måske ikke er helt så grøn længere, ikke hele tiden i hvert fald?
2: Jeg tror egentlig, Rikke var næsten inde på det. Altså, ja. Jeg tror, at diskussionen den kommer nu, øh, fordi at EU-kommissionen begynder at stille langt mere konkrete og langt mere ambitiøse krav til naturpolitikken, end de gjorde tidligere. Jeg tror også, det er derfor, vi ser, at der er andre lande, som Rikke siger, der også er skeptiske over for det her, som man normalt mener er grønne. Altså, nu bliver der altså virkelig sat, at der skal være 30% beskyttet natur i 2030, øh, og, det, og der bliver sat klare kriterier for, hvad det vil sige, at beskytte naturen, og hvad det vil sige, at lave strengt beskyttet natur. Og det gælder også på havmiljøet. Det gælder på mange af de der ting, hvor regeringen er bekymret. Og, og som Rikke også siger, vi er helt i bund på naturbeskyttelse i forvejen. Vi er dem, der har det allermindst beskyttede naturområde i hele Europa, når man ser på EU's egne tal. Så jeg tror egentlig, at det er den store årsag til, at, at vi pludselig ser en dansk regering, der er meget mere skeptisk, at det er, at kravene nu er meget mere rigide, end de har været.
1: Tak til dig, Hjalte Gravsten, Altingens Miljøredaktør. Tak for i dag, Rikke. Vi høres ved snart igen.
3: Det gør vi.
0: Det var, hvad vi havde til dig i podcasten i denne her uge. I næste uge der håber vi, at Thomas er ovenpå igen, så han og Rikke kan være tilbage med programmet, som I kender det. Tak, fordi du lyttede med.